0: Alô, alô, sou Vinícius Félix, mais um telefonema Agora eu ando lembrando de avisar o meu nome aqui, né? Vinícius Félix, jornalista, mais um telefonema Mas eu estou com o Gilberto Porcidônio. Mais uma vez Gilberto aqui, uma grande honra ter esse grande twitter, esse grande jornalista, cientista social. Gilberto, quer se apresentar aí rapidinho? Eu vou indicar que o pessoal vá lá no primeiro episódio com você, que lá você conta a sua vida toda. Mas se apresenta aí para quem está com preguiça de lá.
1: E aí, Vinícius, mais uma vez, cá estamos. <risos> Olá, pessoal, é. tudo bem? Gilberto Porcidônio, sou jornalista aqui do Rio, também cientista social, sou repórter dos jornais do Globo, Extra e Revista Época, e geralmente costumo cobrir cultura, cidade, comportamento e tudo relacionado, em geral, à sociedade Assim, digamos.
0: Assim por dizer.
1: <risos>
0: e, tá, e tá tudo bem aí? Você tá se sentindo em casa, né? Tô me sentindo bastante em casa. Aqui, de volta. <risos> tá se sentindo em casa? Eu tô, cara, já há uns dois meses. E você?
1: Uma coisa que eu tenho perguntado pra, pra quem eu tenho entrevistado se a pessoa tá puta ou se ela tá triste.
0: Ah.
1: Às vezes vem um combo.
0: Ah, sempre combo. Tem que ser o como.
1: Acho que estamos, né? Nesse momento mais, mais trancados. E isolados, porém não distantes.
0: E aí que eu acho que vale a gente contar de algumas, de algumas coisas que aconteceram com você de lá pra cá, né? Você fez mais uma. Porque aí que tá, né? Você tá, você tá encarando a quarentena de um jeito legal, né? Que você tá trabalhando né, de casa aí, nas coisas Sim. oficiais, mas você acabou de abrir um, uma série de lives a partir daquela, daquele seu tweet. Se o racismo acabasse hoje, né? Queria que você contasse dessa experiência aí, que, que essas conversas estão rendendo. Como, como que está sendo isso aí? Que, que Acabou de começar, né? Mas mas que você já coletou algumas histórias boas aí. Ah, sim.
1: É, eu acho que como tava muita gente com dificuldade, principalmente, de, de ficar em casa com lidar com questões de trabalhar o tempo, trabalhar a ansiedade, né? Já que, enfim, é um mortal praticamente, todo mundo trancado, ansioso ficar doente e tal. E no ano passado, em novembro, eu tinha feito aquele, aquele tweet que viralizou, né, do perguntando se, se o racismo acabasse hoje, o que você faria? E eu já estava pensando em fazer mais algo com essa pergunta, né, que eu não sabia exatamente o que seria. Então, me veio essa ideia de criar uma talk live, né? Seria uma, uma viagem minha de um talk show. Uma live que seria um talk show que seria conversar com pessoas, pessoas pretas, de diversos segmentos, sobre a trajetória delas. E, com o um nome, se o racismo acabasse hoje. Isso também já dá o tom da conversa, né? Um, o tom de... Sim. Pensar o a gente o mundo, o universo, a criação, a partir desse momento. A partir da. Digamos, se o mundo achasse a vacina para o racismo agora, o que as pessoas iam fazer depois que soubesse que todo mundo estaria imunizado? Assim. Então tem rendido, tem rendido histórias bem legais. Primeiro foi o vocalista do da banda mineira Black Pantera, vocalista baixista e vocalista também do Black Pantera, o Jaime da Gama. Depois eu chamei é. o escritor Fábio Cabral, que é um escritor afrofuturista. E o último agora foi o fotógrafo Wendy Andrade. E cada um contando um pouco dessa trajetória, de como está lidando com isso. Está sendo bem
0: nutritivo. <risos> E é engraçado, né? Porque essa pergunta, ela. Nunca. nunca quer dizer, ela sempre. Ela, ela ganhou novos sentidos, né? Nesse momento de, de pandemia, né?
1: É, total. Acho que tem um sentido bastante. Tem sentido assim, como as pessoas, além delas de se apropriarem muito da pergunta, e também não ser uma pergunta muito fácil, a pessoa responde logo de cara. E uhum. eu vejo que as pessoas elas estão muito todo mundo está bem futuralizado, né? todo mundo pensando no que vai fazer amanhã todos os planos o que vai a primeira coisa que vai fazer sair de casa quando eu puder ir para a rua normalmente então está todo mundo muito com a cabeça no, no amanhã e fazer essa pergunta nesse momento assim, eu acho que também está servindo como, como uma pontuação para aqueles que não sofrem é, esse racismo nosso 100% brasileiro para elas elas é, também começar a refletir sobre isso função da pandemia como exemplo né tipo nossa então existe uma pandemia que já dura séculos sabe eu, eu tô sofrendo isso só é. parte disso só só parte dessa restrição e parte desse estresse desse medo de morrer né? eu acho que muito do estresse muito da tristeza e muito da, da ansiedade que vem perguntando para as pessoas. É, primeiro, o, o medo de ver alguém querido morrer. Eu vejo as pessoas mais tendo mais medo de ver o, alguém próximo sofrer do que, a, do que ela mesma adoecer e ficar doente e acabar morrendo por causa disso. Eu gosto de falar morrer porque assim, a gente Sim. fala falecer, fez a passagem, parece que a gente está adorando, mas a gente está falando, como falar de doença, falar de algo mortal falar de morte, falar de racismo é falar de morte, então eu gosto de falar morte e todo mundo está é, refletindo sobre a morte né? sobre os processos é, fúnebres sobre a possibilidade da morte por algo invisível, por algo que não sabe quando se vem e que o racismo que a pessoa de pele preta brasileira sofre no Brasil é praticamente isso, nós temos medo de que é, as pessoas que nós gostamos é, acabem morrendo, acabem desaparecendo, né? Porque a gente nunca sabe quando é que vai ser, quando é que o. Como se falava muito ditadura quando é que Bardinha da esquina vai te achar, quando é que vai ser a sua. Dentro desses 23 minutos, né? Que se fala muito que a cada 23 minutos uma pessoa preta é morta no Brasil. Então, uhum. essa 23 minutos ela fica girando é, acho que em toda pessoa preta consciente e isso é uma carga de estresse absurdo uma carga de é, ansiedade de tristeza muito pesada é, como se estivesse eternamente numa roleta russa né? então é, esse momento pandêmico também de certa forma também aproxima isso, esse tipo de reflexão, né, sobre o que é o racismo, ainda mais porque essa doença está matando justamente mais negros e mais pobres e mais negros pobres, e mais negros, negros pobres, né.
0: Isso que comentar você, tipo assim, a, a, acho que a, você falou uma frase muito interessante ontem na live, né, tipo assim, ah, a gente tava tá, você e o Andy lá discutindo, você falou assim, né? a gente não devia estar tá aqui, a gente devia tá, estar tá de férias, né, que a deveria uhum. que são dois brancos discutindo a, a, a merda que eles estão fazendo, né? Uhum. E, gente, e aí eu fiquei pensando nisso, né? O quanto que o debate... A questão do debate ser ignorado pela, pelos brancos é, faz, fica fica, fica, tão, fica mais evidente da pandemia, né? Porque agora a gente discute, ah, como que vai é se viver isolado? Como que é que vai A gente vê muito essa pauta aí, né? O tempo todo, né? Ah, como que é lidar com medo, né? Esse medo de, do, do inevitável, não do inevitável, mas do, do acidente, né? Tipo assim, ah, vai que eu pego por acaso, e não tem mais o que fazer, sabe? alguma coisa acidental, né? Uhum. Um perigo iminente, se eu for na rua, no mercado, pode acontecer alguma coisa no mercado, o assim, um ato mais simples se torna perigoso, né? E aí, e aí ganha, ganha, ganha esse contorno, assim, quase tipo, que mundo vocês viviam antes o que pessoas se relacionavam, relacionavam, né? E aí você falou isso esses dias, né? Tipo assim, o um dia lá do, do Felipe Neto que foi o dia do assassinato do, do João, né? Uhum. você falou assim, aí você falou até, e tava todo mundo louco na internet, né? Tipo, ai, que é piranha. E você falou assim, agora tô vendo que é a divisão que eu sempre vejo, né? Esse assunto sobre se relaciona de alguma forma. É foda, né? Não tem outra palavra.
1: Sim, o debate, eu, eu, eu gosto muito desse debate sobre, sobre branquitude sobre a branquitude começar a encampar mais o, o debate antirracista justamente como eu disse né, na live você resgatou agora que o é, mundo ideal para mim assim, o negro estaria descansando e os brancos estariam discutindo racismo porque a gente já sofre racismo já é um estresse já é um estresse a mais e, geralmente, um branco antirracista ele recebe mais aplausos e mais espaço, mais dinheiro, mais possibilidades do que um negro falando
0: Mais convites né, para as coisas.
1: Sim. Ainda mais porque, quando a gente fala sobre racismo, é, acham isso como discurso identitário. né Eles, chamam, eles uhum. chamam essa forma de se fazer política de discurso identitário que é uma forma de racista de se falar esse tipo de debate também. E o branco falando sobre racismo nunca é discurso identitário. Nem mesmo se o branco for, por exemplo, judeu, falando sobre racismo, falando sobre o que aconteceu na Segunda Guerra, por exemplo, isso não é taxado de discurso identitário. Isso é tido como direitos humanos, é outra questão. Mas sempre que se o negro falando, como se o negro falando sobre si fosse algo ruim. Então isso é menosprezado. Então, é, não sei se você viu essa série Watchmen. Chegou a ver?
0: Ah, eu comecei a ver. Comecei a ver.
1: Não sei se eu vou dar um spoiler agora. <risos> Porque tem um momento da série né, que se passa em Tulsa, lá nos Estados Unidos, que é um lugar onde aconteceu um, um ato.
0: Desculpa te cortar, Gilberto, desculpa te cortar. Conta um spoiler assim, quem quiser, quem não estiver interessado, dá uma baixada no volume aí nos próximos dois minutos, três
1: minutos. Alerta de spoiler, é só um pedaço só. Não vai afetar na, na trama, não.
0: O importante é a viagem, o importante é a viagem. É,
1: é que tem um momento do, de, de Tulsa que quem, o morador de Tulsa hum. pode pegar o, o seu código genético, botar na máquina para ver se você tem direito a receber uma indenização do governo por esse ato racista até acontecido naquela cidade. Então eu, a máquina ela vê o seu código genético para ver se você tem algum histórico parental de familiar que esteja ligado à história de Tulsa. Então você recebe essa indenização. Isso eu achei fantástico. Imagina se todo negro brasileiro fosse rece receber uma indenização pelo, pelo pela escravidão, né? Sim. Uma realização de dinheiro, tipo com juros e correção monetária. Se algum matemático pudesse fazer essa conta do quanto que se trabalhou de graça nesse país, pegasse esse montante e dividisse entre o número de negros que existem no país e cada um recebesse essa, essa quantia. Imagina. Como isso ia é ser. É. imagina demais. É incrível. Imagina. incrível sim sim então é não, sim. então isso é, é eu acredito que isso seja o atrair o jogo atrair o branco para o debate antirracista é é também uma outorga de responsabilidade de responsabilidade social sim. de responsabilidade histórica porque apesar de não serem todos os brancos que os responsáveis por escravizar é, por trazer pessoas escravizadas né nas famílias, no Sim. caso, é, eles são aqueles que mais se beneficiam de tudo aquilo que foi criado naquela época, né, de todas as benesses, os privilégios. Sim. Então, é, é uma trazer para a realidade, eu acredito.
0: Sim, porque eu fico pensando que talvez essa seria a maior tragédia, né, porque a elite lá é a mesma, são as mesmas famílias, o mesmo controle, só que como a população é. hoje tem tem um, 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 tem um cara que é branco que é pobre que e, e classe média e ele, e ele ele consegue reproduzir o racismo né ele ele acho que é a peça mais fundamental de de inverter né acho a chavinha mais fundamental pro... Faz atenção aqui você, você pensa você acha que é isso ou, 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 ou nem é isso talvez
1: <risos> não eu acho o, o racismo ele é muito ardiloso, e ele é, ele é tipo a Hidra, né, da Marvel. Você corta uma cabeça, duas outras nascem, então... do, nascem do mesmo buraco. Né? E ele toma muitas formas. Ele, inclusive, ele, é, ele existe não só entre os brancos, né? Ele, ele, ele tem entre os negros também, tem entre todas as pessoas, claro que uh, do, do código fonte... Grau, ele é mais... né? grau, né? <risos> E quando toma essas nuances, por exemplo, por exemplo do, do branco pobre, né, que ele já é oprimido de uma certa forma e muitos se recusam a, é, a encampar esse debate e, e se apropriar dele porque ele já se sente oprimido por um lado. Então, uhum. é, como é que ele que se sente oprimido, que já se sente vítima de um sistema, ele vai encampar é, esse debate encampar essa responsabilidade que ele acha que é culpa que ele confunde culpa com responsabilidade ele acha que a gente quer culpar o branco a gente não quer culpar, a gente quer responsabilizar que é outro papo culpa a gente deixa lá para quem, quem, sei lá seis anos de idade para baixo responsabilidade então, como é que você vai falar para essa pessoa o Itál, que não teve as oportunidades, que não vende berço de ouro e tal, de que ele também é responsável por isso? Já que se você colocar ele no... que está num nível social X, do lado de uma pessoa preta que também está no mesmo nível social e acompanhar as duas trajetórias, e você vai ver quem é que consegue evoluir socialmente nessa linha monetária mais fácil ou não com as coisas mais, mais banais desde conseguir ter uma conta no banco já que tem gente que não consegue nem entrar dentro do banco ou até conseguir alugar um apartamento em uma área mais privilegiada porque as pessoas vão mais com a cara dele vão olhar, ah, esse, cara, esse cara é legal enquanto o outro que poderia ter mais dinheiro mas que é preto inclusive inclusive, poderia até ter uma condição é, de dinheiro superior ao do branco e que Sim. não consegue alugar, porque as pessoas não vão justamente com a cara dele. Não vão, com, não vão com a cara dele porque a cara dele tem cor. Então, é como se fosse uma maratona, né? Onde tem gente correndo a maratona com bola de ferro no pé. E esse é o racismo,
0: e da, quando você fez. A, é, é bom a gente aproveitar esse tempo que a gente de lá para cá a gente não conversou né quando a gente conversou era que o tweet que tinha bombado era aquele da, da caverna né ah. os meninos da caverna e esse tweet foi muito além do que os meninos da caverna e aí eu, eu acho que o grande porque é que tá né o seu talento de escritor ele ajuda acho que ele ajuda muito a Colocar as coisas em perspectivas novas, né? Que, são, que é o mais legal, assim, de descrever, né? Aí eu queria ah. que você contasse um pouco sobre isso. Porque quando você, quando você elaborou a pergunta e fez a sua resposta, tinha uma dimensão ali, tipo, ó, oh, eu, eu vou colocar uma coisa que, nem, que não passa na cabeça de muita gente. Mas, mas você recebeu coisas que também te surpreenderam, né? Eu queria que você contasse isso. Nossa.
1: É que eu, foi um combo, né? Porque a pergunta ela veio com um combo e eu só acho que impactou muitas pessoas que, que eu escrevi. Né? Se, se o racismo acabasse hoje, o que você faria? É, eu iria ao shopping de chinelo fácil. Porque sim, sim, sim. eu não vou ao shopping de, de chinelo. Por mais que o shopping seja perto aqui de casa. Porque é, se, eu quero me, se eu quero me sentir é, seguro eu vou eu vou o de chinelo porque vai ter tanta segurança aqui do meu lado entende <risos> acho que acho, teve muita gente que questionou isso porque o chinelo é, para muitas pessoas para certa juventude ele é, não é nada demais ele é um, um símbolo de até de status né, dependendo de chinelo só que para gente aqui do Rio de Janeiro ele ficou, ele é muito associado à pobreza associado ao preto, associado ao que não, a pessoa que não que não consegue comprar um tênis que não consegue comprar um, que não tem um sapato tanto que a, uhum. a imagem que a gente tem do clichê, né o estereótipo que nós temos do traficante do morro é a pessoa com, com um fuzil na mão sem camisa, com fuzil na mão e um chinelo no pé Sério. essa é uma imagem que foi inclusive imediaticamente muito é, defendida Brasil afora sobre o que é um traficante carioca, né? Essa imagem do uhum. traficante carioca, né? Geralmente com a camisa no rosto, uhum. essa imagem do chinelo, principalmente do do Titira mesmo, né? Do, do daquele aguayana clássico. Então, uhum. o chinelo, ele, apesar de depois de muito, é, de muito Trabalho de marketing feito pelas marcas, principalmente pelas... Tem
0: significação.
1: Tem significação. Tem até uma propaganda que é um, um ator que é, vai tentar entrar num restaurante de chinelo, o garçom fala que não, e várias pessoas que estão de chinelo falam que não, não vão mais comer ali, e rola, rola assim, um estresse, né? tipo, por que não posso entrar no, no, no restaurante de chinelo? Tentando fazer essa ressignificação. Porém, o ator que fez a propaganda é branco. Então, quem pode entrar no chinelo é branco. O que mais tem aqui, por exemplo, na zona sul do Rio de Janeiro, né, são estrangeiros que vêm para cá e que vão de chinelo a qualquer evento possível. Eu acho que eles vão de chinelo até em casamentos. E por eu ter puxado, por eu ter feito uma, uma pergunta tão abrangente e dado um exemplo, uhum. exemplo tão simples, tão banal, eu não falei que queria ser astronauta, adoraria ser astronauta. Nossa, imagina. Mas não eu falei que queria ir no shopping de chinelo. Isso também puxou um pouco a pergunta para é, uma realidade que existe que, pelo menos, todos os brancos que leram ficaram muito assustados. E todos os pretos. <risos> não se identificaram completamente tanto que teve muita gente que teve exemplos completamente banais entre aspas, né? Como por exemplo usar o um boletom, usar o casaco, o capuz do casaco na rua, eu também pensável de eu fazer isso e que muita gente branca ficou nossa mas como assim? E para mim a pergunta que se repetiu várias vezes e que mais me marcou assim foi teria filho. Imaginar que pessoas Caramba. estão deixando de, de ter filhos por conta da estrutura racial brasileira. Ninguém quer criar um filho para ser morto. Então, essa ansiedade, esse estresse, esse, essa tristeza toda envolvendo esse racismo pandêmico também causa esse estresse da pessoa em não querer... Querer se perpetuar como tanto se, se propaga biblicamente, né? Crescer multiplicar e multiplicar e, e tal.
0: Sim. Então. É isso aí. Como,
1: várias camadas bem, né? aí, né? É, e tipo, se, se quando o menino João Pedro aqui morreu, né? Foi morto por um policial aqui no Rio, que deu um tiro devido nele de costas, enquanto ele estava em casa, e metade Vilar, das pessoas pretas das minhas redes estavam comentando isso, e todas as pessoas brancas da minha rede estavam comentando alguma coisa de alguma atuação política do Felipe Neto. Então, eu já vi esse, esse divisor de águas acontecer com, com esse tweet, assim, quando eu vi o mar do, das pessoas que se identificaram com o meu tweet de cara, que o um mar negro de pessoas que se identificaram com o meu tweet de cara, e o um mar branco de pessoas completamente abismadas e chocadas com aqui que aquilo acontecia. Então, mais e uma sangue, sangue. Eu nem tinha pensado muito nisso, mas eu percebi também como... como esse, esse choque assim, de realidade também serve para tirar um pouco a branquitude do da inocência dela seja, ainda... é,
0: desse conforto né?
1: eu ainda acredito que tenha algum jeito de entender o que acontece nesse país nesse mundo né
0: sim e, e aí eu fico pensando como os assuntos cicados né porque esse lugar de conforto que que dá que permite esse choque né tipo quando a gente pensa nos confrontos aí do Rio de Janeiro tem, tem uma coisa, né? Por exemplo, aqui, aqui eu penso aqui no exemplo de Ribeirão, aqui, que é uma cidade do interior, que tem, tem, tem a mesma tem a mesmo problema de divisão na cidade, assim, só que e a, gente, a gente nem tem a dimensão do, do quanto que a polícia, que a polícia faz né? em periferia, eu não tenho, eu não tenho essa noção, não é nem. Acho que é tão problemático que a gente não tem nem notícia, né? Tem, hum. tem, esse é um, é um, já é um problema. No Rio, onde a questão é mais explícita, aí, o que, que a gente descobre? Que, que a gente também tem um desconhecimento muito profundo, né? Porque a gente não entende a origem da bala perdida, né? A gente não entende de onde que ela vem. Ela, ela aparece realmente nessa na um acaso, né? Tipo, ah, tava-se ali fazendo uma operação? E é um acaso, sabe? Um acidente. Fica muito essa impressão. E aí, por exemplo, eu tava vendo um, um vídeo... Não sei se foi a França que do Matias Max mostrando uma, uma operação de 2015, assim. E aí eu fiquei pensando, é, é, é isso que, essa, esse, esse é o debate que tem que ser divulgado, porque mostrava uma operação da, da polícia, polícia com o exército, uma confusão. E aí depois, depois era, era basicamente uma marcha, né, que foi reprimida, e quando acaba a repressão da marcha, começa a se atirar a na favela, assim. De graça, não tinha, nem mais, não tinha nem, nem, nem mais a questão do confronto, que é completamente questionável e absurdo. Mas quando já não tem mais nem isso, começa a ser tidos Eu fico pensando. E, e nisso vem a reação né, das pessoas descerem para aí se confrontarem a polícia, hum, que sim. é o segundo momento, né? E aí eu, aí eu, ficava, aí eu fico pensando assim: não, ninguém tem noção disso. E aí, quando acontece o que aconteceu nos Estados Unidos agora, né? Que você pontuou muito bem. As pessoas, tá vendo lá que se faz uma reação, né? Põe, põe fogo nas coisas de gente. Sim. Então põe fogo em tudo aí há muito tempo, né? Sim, é isso. O que você acha é é dessa, dessa falta de, de conversa? A gente, a, a gente é muito informa mesmo, mesmo, mesmo. Eu,
1: eu, 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 fico, eu fico seriamente puto. <risos> quando eu vejo. Porque lá eles estão agindo sim, meu. Primeiro porque quem pensa assim está viciado em pornografia, né? porque a pessoa acha Total. que o, a ação política ela tem que ser pornográfica, ela tem que jogar na tua cara, ela não tem que não tem que ter, é, digamos, é, tem que ser violenta, tem que ser violento, tem que ser escancarado, sendo que ninguém sabe o, o, o os pormenores daquele fogo ali não sabe o que aconteceu com as pessoas que colocaram fogo naquele prédio, onde elas estão quem elas são, onde estão agora é, é, uhum. isso da fotografia que me incomoda assim, sabe do, do momento congelado ali que a pessoa vai e elege como, nossa isso, isso aqui é exemplo disso como se aquilo ali como se, como eu botei né, aqui no Rio, de, no Rio de Janeiro tem uma Minneápolis por dia. O que, uhum. que a gente coloca de, de linha amarela que fecha, de rebouças que fecha, túnel rebouças que fecha, Avenida Brasil, de BRT que pega fogo na Zona Norte, em Madureira, em Cascadura, de é, favelas que descem, né? como a gente fala aqui, né? que morro desceu quando alguma algum, pessoa pega essa... Bala perdida que não existe, né? Que toda bala ela tem uma identidade, né? Você consegue rastrear de onde saiu a bala, qual lote era, não sei o quê. E através de né, tipo, exercício de balística, de logística, de, de perícia, você sabe de onde a bala veio. Tipo. Então não existe bala perdida. E você vê as pessoas, tipo, quem está quem nesse fronte, quem está na zona de confronto e não está na zona de conforto está vivendo essa, essa queimação de prédio todo dia. Principalmente as mães é, das, dos vitimados aqui na cidade. Que, pô, tem, eu, eu, tem mãe que participa de todos os atos, todas as passeatas, todos os eventos que reúnem é, essas mesmas mães que perderam seus filhos por causa de. de ações policiais por causa da violência da cidade, por causa de operações que acontecem assim elas estão aí todo dia, todo dia botando a cara a tapa e a cara a tiro também das manifestações
0: aí uhum.
1: a minha pessoa vem falar que isso não acontece no Rio é no mínimo desrespeito com, com quem está lá agora enquanto a gente está falando sabe? se expondo a uma pandemia teve um ato sobre o João Pedro, né? acho que ninguém viu Enquanto a gente estava discutindo aqui, estava tendo um ato sobre a morte do, do menino João Pedro. E as pessoas ah porque que a gente está muito acomodado? Sim, esse papo do acomodado, enfim, e não é só de um lado, não é só do, do lado do, da, da esquerda letárgica também que tem aqui. né Porque tem a esquerda, a esquerda ativa e tem a esquerda letárgica também, que é essa pessoa que é... Quer se incomodar, mas quer que o outro vá lá e limpe pra ela, sabe? Não é só desse lado. Também tem do lado da direita também. Nunca mais me esqueço um, um ato que teve no, na Praça 15, que era é, quando dois anos anos, estava... O, acho que foi o auge da, da morte de policiais e operações. Tinha muito policial morrendo. Muito policial morrendo mesmo. Eu fui a muito enterro de policial público. E as, as mães, os filhos, resolveram fazer um ato aqui na Praça 15, aqui no centro da cidade, de apoio às famílias que, que tiveram policiais mortos. E deu 15, 15. pessoas. Tipo, nem essa, essa esquerda mais virulenta, né? Que fala que bonito o bandido morto, que é pró-polícia, que é pró-operação. Nem eles apareceram, sabe? para dar apoio para aqueles que eles su supostamente apoiam. Sim. Também é um... O
0: então, é, que, é que eu acho que revela...
1: Então, é, é muito... É muito fácil falar como, como sempre se diz, né? É muito fácil sim, falar que tipo, a pessoa não se dá o trabalho nem de procurar nas redes, de procurar as notícias sobre, sobre o que está acontecendo. Sabe? A gente está cobrindo isso
0: todo e, dia. E aí, acho que... Você o que você falou, acho que dá um exemplo muito bom né? do nosso desapreço a qualquer cuidado né? tipo, esse, esse exemplo dos policiais se nem a, o pessoal que é a própria polícia vai lá prestar uma solidariedade né? o problema é da, é da própria solidariedade né? essa cena é bizarra mesmo sim, sim.
1: a pessoa ela quer parecer solidária, ela quer parecer que está agindo ela vai fala sim. ela gosta, mas quando você vê mesmo Tipo no caso aqui do supermercado, aqui na cidade, que o menino morreu um mata com segurança de um mata-leão nele, matou o moleque. E foram, depois de uns, de uns dias, várias lideranças de movimentos sociais negros foram lá para a porta do supermercado para fazer um ato. E que você vê que a maioria das Sim. pessoas que foram para lá foram justamente de... É, Desses coletivos negros e só, sabe? Sim. Tinha ninguém da... Em um coletivo, geralmente, formado por pessoas brancas, por pessoas da Zona Sul, por pessoas inclusive que moram na Barra, estiveram lá presentes, sabe? Sim. Então, por que tem essa divisão no um momento que às vezes é tão... Que, que é o mais crucial de todos, assim? Isso que eu... Por isso que tem tanta gente cansada de dialogar com a branquitude também. Porque a pessoa está cansada de só ela ser, ir para o fronte. Só ela botar a cara a tapa. E Marielle foi um exemplo clássico disso. E Marielle foi um, um basta dos bastas, assim. Porque essa, essa, essa discussão sobre o responsabilidade da branquitude já vem rolando há muito tempo muito, muito tempo. E você vê, tipo, um grupamento armado da cidade que resolve matar uma vereadora que, enfim, incomodou tanto assim para eles precisarem ter matado ela. Pois e por que eles é. Cois... eles uma... Ela, sabe? E aí você... Quem foi para rua imediatamente também, depois disso? E quem continua indo?
0: Sim. Eu fiquei eu imaginando como é, é isso no Rio, né? Porque, por exemplo, de novo, tentando... Eu tento trazer o um exemplo do interior até a gente pôr isso nesse diálogo, sabe por quê? Eu vejo muito. Aí outra, outro papo, assim, mas que a gente também vê muito em rede social. Ah, panelaço, tá todo mundo xingando aqui. Que aí, nessas horas que eu vejo o que, qual que é o tamanho da rede social, né? Tipo, eu, aqui no interior eu moro num bairro de casa, né? Tipo, bairro classe média, baixa. Não tem prédio. Onde não tem prédio não existe o panelaço. Não existe essa figura, não existe essa conversa. Aí, eu, aí, eu, aí, eu, aí, por exemplo, com a Marielle, aquele interior que a gente não, não sente os efeitos, assim. Sente, eu lembro de Noato um no dia seguinte, hum. super pequeno, assim, as pessoas lá, assim, conversando e tentando entender tudo. Aquele choque, né? Tipo. Uhum. Sabe, coisa sem assim, sentido. A gente não tinha dimensão ainda de onde que veio. Que, que, a, que a gente tem hoje, né? Hoje a gente sabe de onde que veio. Sabe que foi basicamente. Eu tenho até. Que foi um teste de. Foi o último teste de, de temperatura que eles fizeram. Assim, tipo, vamos. Vamos ver a, onde que eles. Se isso aqui der é muita merda, ainda não é a hora. E como não deu é merda, eles falaram: ah, pronto. Agora é só falta energia o cara. Uhum. E.
1: Detalhe que a cidade estava um momento de intervenção na segurança pública, né? Os militares estavam todos na rua. Aqui. Total, Foi
0: um grande teste, né?
1: Inclusive me despertou uma questão Aí... interessante, assim, como essa discussão também sobre sobre cidades e urbanidades e toda essa dinâmica política também, como, como elas chegam nos interiores, né? Que também é muito bolha, né? A gente fica pensando só como. como Pensando coletividade, antirracismo, só nesses núcleos tidos como cosmopolitas. Então, é uma expansão Sim. e é um, é um desafio também que eu vejo.
0: Eu até sinto que eu preciso procurar o pessoal daqui, sabe? Porque a gente vê pouca movimentação e justamente porque tem essa coisa, é, é mais perigoso. Não tem prédio protegendo, não tem, não tem essa visibilidade. Então, se, se, a pessoa, se a pessoa já some aí, aí e a gente não tem notícia, aqui, é né? Nem, 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 muito mais complicado. Nossa, imagina. Fica pensando. Hum. Mas, mas a, pergunta, a pergunta que eu queria te levantar para você é justamente disso, né? Como que você vê, porque você está ali no Twitter, como que você vê esse debate, como que você vê essa prisão, né? Justamente essa prisão, tipo, de os argumentos... Que vem de, sabe, coisa meio sem sentido, sabe? essa prisão das redes sociais que, que vira o um argumento das pessoas, assim, das pessoas sérias, né? Então, a gente viu muitos jornalistas com o Verified, o verificadinho lá, falando, dando essa opinião rasa, tipo, ah, no Brasil não tem, não tem resposta. Né? Como que você avalia isso, estando ele sendo tão presente nas redes sociais e sendo jornalista, né? Trabalhando num lugar que basicamente hoje, hoje, as pessoas, hoje as pessoas leem o jornal pelas redes sociais né? é isso é muito
1: louco isso é muito louco <risos> a, a questão do, 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 dos trending topics né, dos é, é algo que, que eu tenho tentado prestar muita atenção porque tipo, <risos> o, o mundo do twitter é, aquilo é a bolha da bolha da bolha da bolha só que se tem tanta preocupação de, de Agora que a gente vive esse momento das, do debate das fake news, dos robôs, de todo mundo querendo subir ali o seu trending topic, achando que aquilo ali é o debate nacional, né? Que você está ali uhum. com a sua mensagem ali, quer dizer que todo o país está te apoiando. Porque realmente o Twitter virou uma, um espelho, né? com Uma lente de aumento muito louca, assim, para o debate, né? caiu ali, toma o debate, aquilo vai para as outras redes e vai para virar pauta. Foi assim né, com o meu tweet né? Eu, 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 eu fiz um tweet que virou uma uma capa da Folha ilustrada sabe? Maravilhosa, incrível, uma matéria nossa que matéria discutido justamente a branquitude at através do tweet que eu fiz para ver como é uma lente de aumento muito louca assim <risos> Essa ferramenta, o que ela virou hoje, né? A ponto de ameaçar, uhum. de ameaçar a democracia, não só aqui, né? Então. É, será que vale tanto um, um espaço? Tipo, antes era o Facebook, você pegou o Facebook parece estar bastante em queda, né? Será que é, não é muito perigoso a gente colocar todos os depósitos do. do da, toda a agenda, né? Todo mundo toda toda nossa... depender de um, de um tópico, depender de, de, de quantas curtidas e compartilhamentos você, você cria. E praticamente virou isso, né? O, a nossa diplomacia virou a diplomacia de Twitter. O, o nosso. É muito louco. Isso, é, isso tem bagunçado um pouco a minha cabeça. E quantas pessoas Aqui. no Brasil tem, usam nem o Twitter? Leio, Twitter né? a gente achar que é uma Sim. ferramenta assim, Mas... do povo. Tipo, Fulano, o povo está contigo. Faz tempo. Faz essa hashtag. Tipo, o um que
0: é isso? Agora, agora saindo, saindo desse debate, eu vi uma das coisas. Era, era uma das coisas que eu queria puxar primeiro. A gente acabou falando 40 minutos de outros assuntos. <risos> Mas eu queria falar justamente <risos> do seu. Do seu de, porque aí que tá. O Twitter é essa ferramenta que a gente tá falando de problemática, né, mas você usava muito bem, né, cara, porque se, essa coisa do, do poder da escrita, essa coisa das frases, assim, eu queria saber um pouco mais desse uso, assim, da, de onde que vem essas as ideias, a coisa de extravasar ali e de, e de, e de, de que se, como que ela serve, assim, na sua vida, é te ajuda, você falou um pouco que te deixa puto, já entra no Twitter e fica meio puto. Mas ao mesmo tempo você faz umas frases muito engraçadas, né? Tipo assim, na, na, aquela coisa na veia, né? Tipo, certeira, assim. Quer dizer, essa função aí, a gente falou da coisa do lado ruim, o que você faz? Um pouco do lado bom e do lado que é um pouco útil na sua criatividade, no jeito, na coisa, nas coisas que você vai desenvolvendo, por aí.
1: Ah, me um veio. <risos> Servir bem para servir sempre, e eu acho que vem muito do, do meu lado mais, mais de, de poético mesmo, de, de vertente, literária. Eu sempre gostei de escrever muito. Fazer um, sempre gostei de fazer poemas, e principalmente de escrever haicais, né, que são poemas bem curtos, e também de fazer aforismos, né, que são esses. esses. essas pílulas de sabedoria e ao mesmo tempo eu uhum. sempre gostei muito de ler escritores que brincam muito com as palavras né? como o Dor Fernandes como o Tashô, né, que é um haicaísta japonês clássico Takara Ipikaku também e sempre e até mesmo letras de música, poetas que trabalham com com esse tipo de minimalismo, né? Com o Arnaldo Tunes e coisa assim. Sempre gostei do, da síntese. De achar. Escrever o máximo de cor. máximo de. Botar o máximo de símbolos com o mínimo de palavras possível. <risos> e o Tunes. mim era muito isso, né? Que eram 140 caracteres, é isso? E isso pra mim era muito instigador. Fazer isso. É, esqueci de citar o Leminski também Paulo Leminski que eu também sou vibrado né? os poemas então quando eu comecei na internet quando eu comecei escrevendo em, em blog, nas redes sociais eu sempre fiz esse trabalho até bastante inspirado por toda essa galera que eu lia então eu sempre ia mesmo até o limite <risos> Do trocadilho, até o limite do, das trocas de palavras, até o limite do, das sílabas e consoantes. E
0: uhum.
1: Sem me importar se tinha ficado bom ou não. Às vezes eu acredito que todo trocadilho não, merece e... o céu, mas às vezes dá que, ferro, não vale é dá certo.
0: Tá, o que vale destacar é que você está na, na sua melhor fase. Né? Os 40 textos estão tipo, é um melhor que o outro. Fim do batente hoje todo de dia residente. O que mais? Na democracia respeito é bom e conserva os entes. Essa é boa. Quais são os limites do rumor? Qual, qual que não é tão boa? Não não eu falei não, não 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 foi isso que eu perguntei. É que é a ligação Eu momento. Falei essa é muito boa. É, não. Nossa, ah não. Mas essa tá. falando seria horrível, né? <risos>
1: Ela ah, não importa
0: não, eu, eu abraço também. Eu... Não, mas não foi essa pergunta, não. Eu falei, eu, falei, eu falei assim, essa aqui é muito boa. Ah, sim. Não, essa pergunta não, não se faz, não se faz. Até, até entendo que você abraçaria ela, mas não, não foi feita. E, e Gilberto, agora eu quero fazer umas perguntas mais, mais nesse sentido da quarentena. Né? Você... você você anda escrevendo mais por causa da quarentena, tá? Essa coisa da escrita que você falou, né? Você tem vários autores que te inspiram bastante, mas esse espaço uhum. de escrever mais e tem a, tem a ver com isolamento? Tem a ver com, com, com a coisa de, de fazer bem pra cabeça nessa hora? Que, de onde que vem, assim? Eu queria entrar mais nesse papo da quarentena mesmo. Como que tá funcionando aí pra você? A sua rotina, uhum. cabeça, trabalho?
1: engraçado que eu, eu geralmente escrevo muito é, influenciado por, pelo externo pelo que eu vejo na rua pelo que eu vejo na, na calçada pelo que eu vejo no ônibus é como se, se o movimento é, como se os movimentos me movimentassem também então acabo que eu estou escrevendo ok estou escrevendo tanto assim em casa até por pelo estímulo ser mais a janela e a, e a louça de movimento assim né? mas tem esse emoção, tipo diferente né? assim. tanto que eu, eu criei essa hashtag quarentextos né? que a ideia é ser um sarau literário via hashtag qualquer pessoa que quiser escrever eu... uma poesia um poema, um texto uma crônica e só colocar a hashtag quarentextos e é isso justamente para exercitar o a, a escrita caseira isso de você estar restrito ao seu ao seu espaço pessoal e, e tentar através dele usar isso até como uma fórmula terapêutica para poder não ficar parado né eu criei como até como um exercício mesmo com Flexão um polistinelo. E também distrair um pouco da mente do das notícias ruins, dos pensamentos ruins. Então, estar tá em casa é. Eu, talvez eu estivesse escrevendo mais se eu estivesse saindo. Acredito eu.
0: Entendi. Isso, isso. Entendi. É. E, e a questão do jornal, eu queria muito saber como que tá aí, eu, já entre... eu falei com alguns jornalistas aqui, né, alguns que trabalham por conta própria, alguns que trabalham em jornal mesmo, e aí queria saber do seu exemplo aí, de como que como que tá essa vida à distância, assim, de falar com o chefe, de, de fazer as entrevistas, de sentir qual que é a pauta, de lidar até, até, até com essa coisa que a gente falou, né, tipo assim, como escapar do trending topic? Né? Como escapar do, do que está sendo mais... Jeito tô ali, né? assim, pegar coisas que estão acontecendo aqui que são difíceis de ser observadas. Né? Não podendo ir para rua e cruzar com elas na rua.
1: É, tem sido bem... bem acho que desafiador para todo mundo. Ainda mais para meu caso, que cubro que cidade. Né? É, que, é, okay. Prioritariamente cubro cidade. E... Estava saindo sempre, né? Sempre preciso, preciso fazer esse, esse, esse trânsito pela cidade. E sempre se rende mais quando a gente sai e quando a gente está com, com os entrevistados olho no olho, com gravador. Ele vem ele, o entrevistado vê quem é a gente. Sempre é mais estimulante e sempre rende muito mais coisas assim. Então, agora que a gente está completamente restrito é, nesse momento ao telefone, né? Então, <risos> é...
0: O Fiprofete. O Sim.
1: Então, tem sido também um exercício de, de conversa maior. Uhum. Para mim, pelo menos, quando a gente está ao vivo com a pessoa, a gente não precisa perguntar tanto. que, é, que Acaba com o gestual... Ou... A troca de energia, né? É. Torna mais fácil. Assim. Ou talvez não. Às vezes dá erro também. O, o santo não bate. <risos> Mas o, essa troca assim, é mais dinâmica, eu acho. Pelo menos pra mim... Tem assim, muito mais elemento, ser... né? Sim. É, é louco como nunca tinha pensado tanto sobre o, o trânsito, assim, assim. Todos os sentidos da palavra, né? Do, desse ir e vir o quanto isso é vital para para um jornalismo de hard news e também para um jornalismo de comportamento de cultura que geralmente eu também cubro muito que você é. tem muita coisa parada né tem muita coisa se reinventando muita festa virou festa online muito DJ que tá fazendo que virou DJ residente como eu disse tem muito <risos> muito músico parado então, está sendo muito desafiador para todo mundo, acho que tanto para quem produz, quanto para quem cobre, sabe? Para a gente não sim, acabar virando sim. só coisa não sei o que, via internet, não sei o que, não sei o que, sei o que sei lá, via internet. Está sendo bem... Está é, sendo um momento bem descoberta de novas formas, assim de apuração.
0: E você falou do negócio legal, é a coisa do trânsito, né porque além de das coisas funcionarem, né? até, até mesmo o mesmo hábito né, de você ir, ir até uma pauta, né? Que te toma tempo, tem a questão da viagem, ir ao trabalho, né? tem essa coisa. E, e aí quando a gente reduz isso, que, tipo, não existe mais esse espaço, não necessariamente isso fica melhor, né? Às vezes aí tá, é que o tipo, você está trabalhando mais, você chega mais pauta, mais tipo assim, ah, está tá aí parado. Manda mais um textinho para você fazer, ó, mais uma pauta aí, ó. Tem, esse, uhum. tem esses efeitos per perversos.
1: É, desculpa. assim de você. O tempo que você tive
0: de trabalho. Isso, isso, já, já que você não tem que se deslocar. Você faz a pauta muito mais, com muito mais agilidade. E tá com mais. E, e, e já, já, em casa você já tá trabalhando, já tá na, na redação. Prejudicou, assim, questão de horas de trabalho, por aí. E acaba que
1: te leva mais tempo. No meu caso, eu sinto que eu levo mais tempo. Porque, sei lá, às vezes tem alguma coisa urgente que você precisa cobrir. Aí tá, hoje eu vou comer na redação. né Hoje eu, tá, eu vou comer sanduíche aqui e tá, tal. tu vai comer sanduíche em 10 minutos e volta. Em casa, você tem que fazer a comida. E tem a louça, e tem a casa, e tem tudo. Então, isso, isso traz assim um... também uma... É uma, uma carga além da carga de trabalho. Uhum. Engraçado que, tipo, a minha mulher, a Camille, que é jornalista também, a gente está numa uma home de redação aqui, uma home home newsroom, só que ela é freelancer e, e ela já passa isso normalmente. Eu estou percebendo como é a vida dela agora, como é você controlar o seu tempo de trabalho tendo que lidar com tudo, também com as questões de casa por mais de não ser é, um completo deitão de fazer nada eu não fazia tanta coisa assim, eu percebo agora e eu realmente estou passando a valorizar mais esse trabalho e vendo como é um uma fonte também de desgaste de, de estresse de planejamento, acho que planejamento agora é tudo sabe? na redação, por mais que o seu tempo de trabalho seja contado também né Não, você tem que calcular o tempo que leva a condução, você tem que calcular o tempo de sua saída de almoço, calcular o tempo que você tem pra ir embora é, acho que pô, também está no sistema da redação da internet, do telefone de tudo, das fontes mais fáceis também o planejamento ele acaba sendo mais dinâmico nesse sentido. Sei lá, que cara falou com a minha chefe, eu vou levando e falo o cara do meu lado, sabe? Aqui hoje uhum. manda passagem, não sei se ela vai estar almoçando, não sei se, Enfim, tem, tem que ligar, não sei se o pessoal vai estar dando uma ligação lá do outro lado.
0: Muito mais travada. Né?
1: Sim, e nem todo mundo tem a mesma velocidade de internet, nem todo mundo tem os mesmos. É, horários de almoço também. Então, tô, todo o planejamento assim, para fazer matéria, para correr, para fazer é, bater, escrever e tudo isso. Eu também não estava não full-time em casa desde sempre. né Eu já estava saindo há uns um mês e meio também. A gente estava indo na rua, saindo quando a pandemia estava começando a escalonar aqui na cidade. E não é você entrar e sair de casa, né? Você sabe, bota a máscara, bota a luva, sai de casa. Aí quando você chegar é em insane, casa, né? você tirar o sapato, você não, não é redação. Você vai, chegou na redação, corre pro computador e bate, né? É chegar em casa, tirar o sapato, tirar a luva, tirar a roupa, botar a roupa num lugar separado, ir pro banheiro, tirar a máscara dentro do, do, do chuveiro lavar a máscara, tomar o banho para depois disso sentar, e se acontecer qualquer coisa que você precise sair, vai ser assim se chegar qualquer encomenda em casa, vai ser assim se precisar jogar o lixo na rua vai ser assim, é, tem dia que ele toma três, quatro banhos e tudo isso é tempo que se come <risos> pra um ofício que o tempo é essencial né?
0: sim e, e aí, nisso, além, além das lives, assim que, que, mais, que mais vem te ajudando a, a não pirar? assim tem, tem, tem leitura na jogada? Tem música? Tem TV? O que, que tem?
1: procurando andar em casa, apesar de a gente estar tá um pouco... Esses dias a gente não ter conseguido, mas... Se me exercitar em casa, a gente para aqui para se exercitar. Andar mesmo pela sala e pelo corredor. E... <risos> também eu tenho visto... Bastante ouvido, principalmente, documentários musicais brasileiros. Tá sendo.. Tô vendo muita coisa legal. Inclusive eu tô com uma ideia aqui de. para falar conta de. Algum... aí, conta aí. ouvi o Tempo Rei do Gilberto Gil, que tem no YouTube, que é muito bom. Que mostra o... a cidade de infância do Gilberto Gil, lá no interior da Bahia. Eu vi, tô vendo agora o. Sabotagem, maestra do canão, que conta a história do sabotagem. Tem também um sobre o Itamar Assunção, que, que é fanático por <risos> Itamar Assunção, uhum. que é o daquele instante em diante, que conta a história dele, conta a história como ele criou o de Política. Tem no ele YouTube? Tem é no YouTube. Ah, quero ver. As imagens aí da, do Tietê, da Penha, né? onde ele morou... E eu já tinha visto Ruídos de Minas, né, que conta a história da sepultura, em Minas Gerais, daquela cena que a sepultura se criou. Então, eu tô nessa vibe dos documentários musicais brasileiros.
0: Pô, que legal. E okay. tá sendo muito o lindo. Tempo rei eu lembro de ver alguns trechinhos. né? O Tempo rei é. é filmado em película, né? é bem bonito. Né? O Tempo rei é tudo filmado em película, né? é bem bonito. Esse filme.
1: É bem bonito, é bem bonito mesmo. É muito legal, você passa a ficar bem, bem íntimo assim, do processo criativo dele. <risos> Acho que o legal do sim, documentário sim. é isso, você parece, parece que você conhece a pessoa, você vai encontrar na rua, você vai oh, meu amigo, não sei o que, vamos lá tomar um café. Tipo, <risos> Pelo menos eu fico muito, muito assim, yeah. Quando, yeah. quando eu li o documentário ou quando eu leio o
0: grafito. Eu, eu fico pensando nisso, né? aí você encontra o cara pessoalmente você já... A pessoa deve estar estranha, né? Tipo... Não te conheço. Não, mas é aquela história da sua mãe, pô. O genialista vive, vive, vive cruzando essa linha aí. Sim.
1: É, eu costumo separar bem, assim, mas... Cara, por dentro eu fico... ninguém <risos> <risos> é diferente? Depende Sim. também, não é um ponto do artista. Alguns, claro que a gente fica bem... Não, é,
0: não. Tem, Tem que ser um Gilberto Gil, velho. Sim.
1: Mas é muito legal, eu adoro essa parte de... de conhecer a história dos artistas por, por trás né, da criação.
0: Gilberto, eu queria te agradecer pelo papo, pelo é. tempo, deu aqui uma horinha. A gente está muito prejudicado aqui, eu vou, vou entregar né? pelo delay, pela internet, ó, fomos sacanhados, prejudicou nossa conversa, mas foi um papo muito bom e quero te convidar para depois a gente, logo, conversar mais aí. Ah, eu em agradeço. breve, não, não, ficar, não ficar dois anos sem conversar, porque aí, aí faz que acontece, acontece, a gente ficou 40 minutos discutindo coisas que já, já tinham um certo tempo e ficou pouco tempo para falar das novidades mais imediatas, <risos> tem que encurtar <risos> esse tempo.
1: É verdade, pelo menos foi orgânico, né
0: ah, deu, deu
1: um delayzinho, mas faz parte também, o ruído também faz parte do, do processo.
0: Faz aqui. parte, é, telefone, <risos> telefone mas é ruído.
1: Eu só vi é quem, quem, quem sabe faz ao vivo, né? Assim que é bom.
0: É. é. Assim que é bom. Gilberto, e é isso, te agradecer, indicar a todo mundo os textos. Melhor Twitter aí que, que, que tem no momento. E as lives, né? Se você está com um planejamento legal de live, tá. Vai, vai continuar, né? Tô, tô, tô esperando.
1: Sim, sim, continua. Próxima quinta tem mais uma. Daqui a pouquinho eu tô divulgando aí quem vai ser a próxima pessoa a participar aí do, do quando o racismo Acab... se o racismo acabasse hoje né da live daqui a pouquinho
0: eu divulgarei na rede sim vamos tá? vamos fazer um barulhinho aí para a live fazer mais sucesso que a gente já tá, já tá fazendo Gilberto valeu hein até até mais então um abraço abraço aí fique, fique bem se cuida aquela, aquele papo
1: Sim. Fique ótimo, se cuide, pegue sol, beba que água, óbvio. durma bem.
0: <risos> Acho
1: que essa é uma é boa seis. fórmula.
0: A fórmula ideal, valeu.
1: Valeu, abração.